0: Tämänkertaisessa ekotrippipodissa minä, Paula Kultainen ribas keskustelen matkaopas Cecilia Heleniuksen kanssa vastuullisesta majoittumisesta Espanjassa ja siitä, mitä kannattaa ottaa huomioon majoitusta varatessa. Lisäksi vinkkaamme mainioita ekohattelisuosituksia Barcelonasta ja Costa Bravalta sekä otamme puhelun aurinkorannikolle missä Eeva-Maria Hooli antaa parhaat täsmävinkit Costa del Solin vastuullisista majapaikoista. Tämä jakso on tuotettu yhteistyössä Espanjan matkailutoimisto Tour Spainin kanssa. Ja tänään meillä on täällä Ekotrippi-podissa vieraana Cecilia Helenius, joka on toiminut matkaoppaana Barcelonassa, semmoiset vajaat 20 vuotta, ja tehnyt myös viime aikoina Tripsterille virtuaalimatkaopastuksia Barcelonasta. Tervetuloa Cecilia. Kiitos, kiitos. olla täällä. Sun opastuksiahan voi nyt tällä hetkelläkin ostaa tuolta osoitteessa virtuaalimatka.fi. Kerros vähän alkuun niistä, että miltä on tuntunut nyt tehdä tämmöisiä virtuaaliopastuksia, ja mitä hyö, hyviä puolia sä oot nähnyt tässä formaatissa niin perinteisiin opastuksiin verrattuna.
1: No tämähän on tullut tosi hyvään saumaan nyt, kun me elätään tämmöisiä ihmeellisiä aikoja, että niin kuin ei ole pääsyä eikä pääsekään. Tälläkin hetkellä eletään tilanteessa, missä matkailu on edelleen vähän niin kuin jumissa maailmanlaajuisesti, niin, niin varsinkin oppaan, mutta myös matkailijan kannalta niin tämä on ollut ihan loistava tilaisuus päästä, Joko muistelemaan niitä paikkoja, missä on ehkä käynyt, tai kurkkimaan paikkoja, missä ei ole päässyt käymään, ja sitten myös sellaisille ihmisille, jotka ei kerta kaikkiaan voi erinäisistä syistä ikinä tai tai ainakaan lähiaikoina matkustaa tiettyyn paikkaan, niin niin se on ollut ihan mahtava juttu, että pystyy nyt sitten... Käymään ja kokemaan sen
0: niin kuin melkein oikeasti. Ja näitä sun opastuksia on tosi paljon kehuttukin, että kannattaa ehdottomasti varata sen joku alle 20 euroa per reissu. No itse muuten huomannut viime vuosina ennen nyt tätä pandemiaakin jo, että matkailijoiden kysyntä olisi kasvanut vastuullista tarjontaa kohtaan?
1: Joo, kyllähän siis ihmiset kyselee ja, ja varsinkin kun mennään tämmöisiin vähän niin kuin sen massan, ulkopuolelle, niin, niin enemmän ja enemmän kysellään jo, niin kuin, että mitäs, mitäs tässä on niin kuin takana ja kysellään hirveän kiinnostuneita, itse kaikki matkajat on hirveän kiinnostuneita niin kuin varsinkin tästä sosiaalisesta puolesta, että, että miten yhteiskunta toimii ja muuta ja sen myötä niin kuin näkee tämän kiinnostuksen siihen, että minkälaiset olot Paikallisilla ihmisillä on sekä niillä, joita tapaa sen matkan aikana eri ravitsemusliikkeessä tai hotelleissa tai muualla oppaista ja, ja, ja sitten ihan niin kuin tavalliset ihmiset, että miten ihmiset elää ja miten, miten tullaan toimeen, kun jotenkin niin kuin se kuva, minkä esimerkiksi media antaa, saattaa olla ihan erilainen kuin se, minkä näkee. Ja sitten taas se, minkä näkee, ei välttämättä sitten ole se, mitä tapahtuu nurkan takana, niin ehdottomasti tästä ollaan kiinnostuneita.
0: Tosi hyvä, eli siis sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus kiinnostaa, eikä pelkästään ja varmaan sen lisäksi nämä luomu ja kasvispuoli ja tällaiset artesaanituotteet.
1: Kyllä, ehdottomasti, että että kysytään nimenomaan, ei sitä perinteistä riihkamaa, vaan vaan halutaan nimenomaan jotain jotain semmoista, mikä tavallaan... On niin kuin hyvin paikallista ja, ja, ja niin kuin tehty, tehty sydämellä, niin sanotusti, tai luotu no, sulla on
0: kyllä ollut tiedostavia matkailijoita asiakkaina, että oikein hyvä. Kyllä, mutta, mutta mä luulen, että itse se, se, se kiinnostus
1: löytyy kyllä jokaisesta, kunhan siitä, siitä kerrotaan, että, että, että mä oon huomannut, että se on ollut osana mun... mun niin sanottua niin tätä tarinaa, mitä mä, aina kun mä kerron ihmisille asioista, niin, niin osa siitä on nimenomaan tämä niin, niin sanottu sosiaalinen puoli. Ja sillä tulee myös vähän, vähän semmoista, mikä saattaa tuntua vähän negatiivisemmaltakin, mutta yritetään aina katsoa sitä myös sen positiivisen kannalta ja nähdä myös sitä niin kuin yhteisöllisyyttä, mitä esimerkiksi Barcelonassa, missä, missä mä asun ja, ja, ja Espanjassa, niin on hyvin voimakas tämä yhteisöllisyys ja, ja auttamishalu ja tämmöinen, että tehdään yhdessä. Solidaarisuus. Kyllä, ehdottomasti, ja sehän sen yhteiskunnan pitää jaloillansa, ja myös matkailussa on hyvin tärkeä osa Totta. sitä.
0: Mutta siirrytään sitten tähän meidän tämän kertaiseen varsinaiseen teemaan, eli vastuulliseen majoittumiseen. Espanjassahan on mun mielestä aivan ihana ja uniikki hotellitarjonta. Et mä oon ihan tässä nyt kaivannut, kun en ole kahteen vuoteen käynyt, niin just niitä Espanjan hotelleja. Et siellä on tosi kohtelias, ihana ammattitaitoinen henkilökunta ja sellaisia uniikkeja sisustuksia ja ja niitä putiikkihotellihuoneita tosi spesiaalejakin saa aika hyvään hintalaatusuhteeseen, varsinkin kun varaa sitten hyvissä ajoin. Ja nyt yhä useammalla hotellilla alkaa olla myös näitä ekosertifikaatteja, niin puhutaan niistä kohta vähän tarkemmin, että mitä erilaisia tällaisia tunnuksia niillä hotelleillakin on. Mutta mennään ensin tähän tämmöiseen, joka ihmisiä eniten nyt ihmetyttää ja mietityttää, että, että uskaltaako varata Airbnbin. Airbnb-huoneiston vaiko hotelliin ja mitä eroa näillä on ja mi- miksi se Airbnb olisi huono asia, jos se on. Että tämän vastuullisen matkailun näkökulmastahan on aina parempi valita hotelli, koska se työllistää sitten paikallisia ja hyödyntää sitä kohteen taloutta aika laajasti. Ja sitten tietysti tämä turvallisuusaspekti, että et se hotelli nyt ainakin on laillinen aina, ettei tuu sitä, että poliisit tulee sinne kolkuttelemaan, että häivyppäs täältä laittomasta kempästä. T- Tämmöistäkin nimittäin olen kuullut, että tapahtuu. Niin minkälaisia tunteita sussa herättää Cecilia tämä Airbnb-majoitus ja miten sä oot nähnyt sen vaikutuksia Barcelonassa?
1: No sehän on ollut hyvin kritisoitu. Espanjassa ja varsinkin Barcelonassa suurkaupungeissa, varsinkin viime aikoina ja johtanut itse asiassa, sanotaanko lumipallosta on tullut kokonainen lumivyöry, koska tota noin, e, siitähän oikeastaan tämä, en nyt voi ehkä sanoa turistivihaks mutta tämmöinen hyvin vahva matkailun vastaisuus on, on nousu ja nousi ennen pandemiaa, nyt, nyt on tietysti vähän eri ajat. Mutta, mutta hyvin paljon tästä ongelmasta on tullut nimenomaan näistä Airbnb-asinoista, jotka, jotka pääsi sitten rehottamaan vapaasti. Että tota, ideahan Airbnbissä on kaunis ja hyvä, ja se alkuperäinen idea just, että sulla on ehkä ylimääräinen huone, jota ja sä voit ottaa sinne matkailijoita ja, ja, tota noin, ja, ja kaikki oppii toisista kulttuureista ja muista, sehän on tosi kaunis ajatus. Se oli tosi hyvä idea. Kyllä, mutta sitten toteutus on sitten mennyt siihen, että ostetaan sijoitusasuntoja ja niitä ei sitten annetakaan, vuokra-asunnoiksi semmoisille, jotka sitä voisi tarvita, vaan, vaan sinne sitten majoitetaan valtavia määriä remuavia nuorisojoukkoja. Ja sitten myös matkailijalle on, on ongelmia. Just itse tässä, tässä katselin tuolla mun kaupungin osan ryhmässä. Joku kysyi, että voiko saada lainaan battereita jostain, koska heidän ystävät majoittuu Airbnb-asunnossa ja siellä oli siis ihan jääkylmä. Ja <tosilut> ei löytynyt edes lämmitystä. Ja, ja vaikka tietysti on kuin täällä Suomessa, mutta, mutta kyllä, tota noin, kyllä tarvii. Että sä et myöskään aina tiedä, että mitä sä oikeasti saat sieltä. Ja sitten tietysti kun asuu, niin kuin mäkin asun pysyvästi, niin jos sulla sattuu se paha onni, että sun rapussa tai vieressä talossa tai muualla on sitten tämmöinen Airbnb-asunto laillinen tai ei, niin kyllähän se tuo niin menoa ja vilskettä ja ongelmia yleensä, niinku lieveilmiöitä sitten. Mitkä...
0: Ja varmaan se, mitä paikalliset eniten sitten just vihaa tässä ilmiössä on se, että vuokrataso on kasvanut sen myötä niin älyttömästi. Kyllä,
1: kyllä. Ja nythän sen on sitten huomannut tietysti päinvastoin, kun ollaan tämä pandemia, nämä viimeiset pari vuotta, mitä me ollaan oltu tässä ihmeellisessä elämäntilanteessa, niin nehän on seissyt tyhillänsä nämä AirBn, ja loppujen lopuksi nehän on ollut pakko sitten laittaa vuokralle, koska, tota, koska ei ollut matkailijoita, jotka niitä olisi täyttynyt. Nyt sitten ihan tavallisetkin perheet on yhtäkkiä vuokra on, onkin laskenut ja tavallisetkin perheet on päässyt mukaville asunnoille asumaan. että Tuolla oli, mä muistan silloin pahimpaa sulku niin siellä oli kokonaisia kerrostaloja tyhjillään Rantabulevarilla Boulevardilla
0: Se on aika muista
1: haaskausta myöskin. Kyllä, joo, ehdottomasti. Että tuota, mutta olihan siellä kyllä hotellitkin silloin tyhjillään. Se on kyllä totta.
0: Mutta me ei, ei oikein Cecilian kanssa vai mitä oikein voida suositella airbnb kuitenkaan, kun ei tosiaan tiedä aina, että mitä saa ja onko se nyt, niin sitten et, ei välttämättä hyödytä ketään paikallista vaan päinvastoin. Mutta siis se, mikä mun mielestä on ollut hyvä puoli noissa airbnb on itse asiassa ollut se, että se on parantanut niin hotellivalikoimaa, että sen myötä on tullut sitten, hotellitkin on joutunut skarppaamaan, että mitä ihmiset nyt etsivät. Näistä, näistä Airbnb-asunnoista semmoista niinku persoonallisuutta ja niinku sisustukset on ollut tullut jotenkin kotoisammaksi ja elämyksellisemmäksi.
1: Kyllä, ja sitten ne on myös erityisen kohdennettuja, Barcelonassakin pelkästään jo on niinku hyvin tarkalle kohderyhmälle määriteltyjä hotelleja, että se ei ole vaan, totta kai kaikki on tervetulleita, mutta siellä on aikuisten hotelleja, missä ei mielellään katsota lasten remuamista ja Monet etsivät sitä totta. ja tämän mä voin sanoa perheenäitinä, että jos mulla on semmoinen mahdollisuus olisi, niin menisin mielellään lapsettomaan hotelliin, jos joskus ilman lapsia reissaisin. Ja sitten ja... osa
0: Ateenkaari Suunnattuja hotelleja. Kyllä,
1: kyllä. Ja, ja näin edelleen löytyy sitten taideihmisille ja löytyy niin kaiken näköisiä kenkähotelleja, vaikka mitä kyllä. ihmeellistä. Kyllä, Kyllä, kyllä. se on ihan mahtavaa, että löytyy sitten. Ja sitten lapsille tämmöisiä elämyshotelleja, missä on paljonkin ohjelmaa ja, ja, ja tapahtumaa. Että.
0: Ja sitten on just nämä ekohotellit, että sitten siellä saatetaan järjestää jotain joogaa ja spaata ja hyvinvointia ja, ja luomuruokaa ja kasvistarjontaa ja vaikka mitä.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja, ja niin jotenkin ja just tätä, että niin paikallisten toimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä, että päästään ehkä valmistamaan vuohijuustoa menemään paimenen kanssa johonkin metsään ja tekemään niin jotain tämmöisiä niin paikallisia juttuja.
0: Ja jos haluaa etsiä Espanjasta niin googlaamalla itse kokeilemalla onnea, niin nehän tunnetaan niin siellä, löytää nimellä. Hotel Verde, eli vihreä hotelli, tai sitten sit niin voi Green Hotel tai Eco Hotel, että tollaisilla kaikenlaisilla nimillä niitä voi googlailla. Mutta jos mennään nyt sitten tähän ö, ekosertifikaatteihin, sertifikaatteihin niin ensin pitää mainita siis se, että Pitää muistaa, että kaikilla pienillä toimijoilla ei välttämättä ole mahdollisuutta tällaista sertifikaattia hommata, että ne saattaa olla kalliita, tai se hakuprosessi voi olla tosi aikaa vievä monimutkainen. Että se ei välttämättä tarkoita, että jos jollain hotellilla ei ole sertifikaattia, että se ei missään nimessä olisi ekologinen tai vastuullinen hotelli. Että, että se antaa suuntaa, ja että jos se, semmoinen sertifikaatti on, niin se on totta kai niin kuin hyvä juttu, että ei itse tarvitse ottaa niin paljon selvää, että se on jo niin kuin kuratoitu sen puolesta. Et esimerkiksi on tämmöinen niin LED-merkki, niitä näkyy aika paljon. Mä en tiedä, onko sulle tullut vastaan. Et ne on niin kuin ennen kaikkea uusissa hotelleissa, että, ne, että se on niin kuin rakennusvaiheessa jo mietitty sellaiset ekologiset vastuulliset rakennus a, niin kuin aineet ja osat ja, ja se koko rakennusprosessi on jo vastuullinen. Nämä kaikkihan on sitten semmoisia, että ne ottaa huomioon kierrätyksen ja ja tällaiset niin kuin veden, ja, veden säästön ja energian ja, että se on niin kuin niillä yhteistä. No, sitten on tämmöinen Green Globe, joka on niin kuin kaikkein, kaikkein semmoinen tarkin, että niillä on joku 44 kriteeriä ja, ja 380 erilaista niin kuin osa-aluetta, mitä siinä analysoidaan, että, että kuinka, kuinka tota vastuullinen se on. Ja sitten niitä pisteytetään, on kaikkia kulta ja platina ja ties mitä. Mahdollisia mitaleilla ne voi saadakaan. Okay. Ja sitten sit tämä TripAdvisorin Green Leader-tunnus, niin sehän on sitten taas vähän, vähän tämmöinen kyseenalainen. Siis totta kai, totta kai se on hyvä, että siis sen takia kyseenalainen, että hotelli voi itse niinku ilmoittaa itsensä sinne ja saa sitä kautta niinku näkyvyyttä vihreänä vastuullisena toimijana, mutta kun se on itse ilmoitettu, niin sitä ei ole kukaan niinku sit tarkistanut.
1: Niin, niin, toi on vähän semmoinen kakspiipunen juttu, että, että kenen sanaa luotetaan ja näin edelleen. Siinä mielessä noin noi sertifikaatit, niin kuin mainitsit, niin on ne, mitkä on niin tarkistettu ja varmistettuja, niin niissä on kyllä sitten omat. Puolensa. Ja Espanjassakin on tullut hirveän paljon eteenpäin tässä kaikessa just kierrätyksessä ja, ja tämmöisessä niin niiden parikymmenen vuoden aikana, mitä mä olen siellä asunut, niin, niin on niin kuin Todella. Kun yö ja päivä. Siis voisi vois
0: melkein sanoa, että siellä on kierrätys niin monissa paikoissa paremmalla tollalla kuin Suomessa.
1: Niin, joo, musta itse tuntuu siltä tällä hetkellä verrattuna siihen, kun lähti Suomesta, niin täällä oli kaikki, siellä ei ollut oikein mitään ja nyt alkaa olla, niin kuin, ja nämä uudet sukupolvet alkaa niin oppia. Hyvin paljon enemmän toimista. Mainitsit esimerkiksi tuosta, että hotellit saa jo niin kuin rakennusvaiheessa näitä sertifikaatteja. Mun lapsion yksi mun lapsista on paikallisessa koulussa ja he kävivät itse tutustumassa meidän lähikorttelin hotelli Melia ketjun hotelliin no niin. ja, niillä, ne, niinku näki just, ja niille näytettiin näille lapsille just, että miten se on rakennettu ja, ja just kerrottiin tästä kaikesta just tästä, mistä puhuttiin nyt, että miten kaikki jo, niinku tehdään vastuullisesti ja näin, että nämä uudet sukupolvet kasvaa jo siihen ja, ja, ja matkailu on myös osana niinku, ja, ja niinku, paikallinen toiminta otetaan myös osaksi koulutusta niinku ihan pieni. No toi on tosi lapsilla. hyvä
0: pointti ja siis, ja siis ne Tällaiset ekologiset rakennusmateriaalit totta kai myös niin vaikuttaa siihen sisäilmaan, että se on aika merkittävä asia.
1: Kyllä, joo, ehdottomasti. Ja sehän on, on, saattaa olla isoki ongelma, jos, jos niin kuin liian tiivistä rakennetaan. Että tota... Kuten Suomessa välillä no. näkyy. Niin, ei ole, ei ole paljon homojen ongelmia tuolla, <laughs> kun...
0: Tuulee läpi. Kun niin. <laughs> no, mutta totta kai noin hotellit on niin tiiviitä, että siellä se pitääkin ottaa huomioon. Kyllä. No, sitten on tuo Green Key, sitä näkyy Suomessa tosi paljon, semmoinen sertifikaatti. Mä en ole sitä itse asiassa niin paljon nähnyt Espanjassa kuin Suomessa, mutta jossain sielläkin on käytössä. Ja sitten on vielä tämmöinen Biosphere, kansainväli- se on tosi tämmöinen kansainvälinen äh, sertifikaatti, ja riippumaton, joka huomioi tosi paljon myös sosiaalista vastuullisuutta. Et näistä kaikki muut on semmoisia, joita sä et voi itse itsellesi tilata, tilata ja antaa, vaan toi TripAdvisorin Green Leaderi on aina semmoinen, mikä... Ei välttämättä sitten ole aina ihan niin justiinsa, mutta Aivan. <laughs> mu- muihin luottaisin eni- eniten. Ja sitten just kun mainitsit tästä Meliasta, niin pitää mainita kaksi tällaista niin kuin ihan koko Espanjan laajusta vastuullista hotelliketjua. Ja toinen on just tämä Melia. Et sehän on voittanut kolmena vuotena peräkkäin Espanjan ja Euroopan vastuullisin hotelli. 2019, 2020 ja 2021. Ja sitten 2019 ja 20 se oli myös koko maailman huom- huomatkaa vastuullisin hotelliketju. Että siinä, siinä on jo paljon sanottu. Kyllä. Ja kuulostaa siis tosi hyvältä, että ne kouluttaa jopa tuolla tavalla niin kuin koululaisia siinä, että et mitä tämä vastuullisuus on. Kyllä. Ja kyllä. mitä kaikkea se voi olla. Joo. Et tässä, tässä tota, palkinnossa taas on hu- huomioitu todella laajasti hiilijalanjälkeä ja hävikin minimointia ja puhdas energia, jätehuolto ja inklusiivinen henkilöstöpolitiikka ja niin poispäin. E- eli jos Melia nimellä etsii, niin varmasti tulee vastuullinen hotelli. Ja sitten on nämä Paradorit. kerroppas Cecilia, säkin, säkin tunnet nämä.
1: Joo, eli Paradoorihan on vähän niin semmoinen, vähän niin kuin parempi hotelli, voisi sanoa, että ne on. on Usein, ei aina, mutta, mutta tietääkseni usein ne on vähän jossain sellaisessa luonnonkauniissa miljöissä ja siellä eletään niin kuin enemmän luonnon ehdoilla muutenkin ja hyvin paljon tämmöistä niin paikallista juttua, mutta niin kuin, niin kuin vähän paremman tason. Palvelua ja yksilöllisempää ja tällä tavalla. Että, että ne on kyllä niin kuin, siellä on vaativampaa asiakaskuntaa, koska, koska niin vauraampaa ja, ja, ja näin. Ja silloin myös niin kuin, täytyy myös antaa sellaista, mitä ihmiset haluaa, ihmiset toivoo vastuullisuutta ja toivoo niin jotenkin niin tätä paikallista, paikallistuntemusta ihan eri tavalla.
0: Ja sen muuten tuosta muuten pitää vielä mainita, että kun mä luin näitä tilastoja, Tähän valmistautuessani, niin sekin on jännä pointti, että tosiaan ne, jotka haluu yöpyä näissä ekohotelleissa, niin ne on myöskin valmiita maksamaan niin kuin ekstraa siitä. Ja ne myöskin yöpyy useampia öitä, että niin kuin, sehän on hotelleille tosi hyvä, tosi niin kuin kaupallisestikin hyvä juttu panostaa tuohon vastuullisuuteen. Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Ja nämä paradoorithan oli alun perin tällaisia niin kuin Espanjan hallituksen... Espanjan hallituksen perustama hotelliketju, että se ensimmäinen hotelli avattiin jo joskus 1900-luvun, joskus yli sata vuotta sitten, Kyllä. eli tosi vanha tämmöinen valtion ketju. Ja nyt se, mikä hyvä pointti näissä myös on, niin ne hyödyttää tällaisia niin kuin hylättyjä jotain linnoja ja palatseja ja luostareita sun muita, jotka muuten ei olisi enää käytössä, niin niistä on kunnostettu sitten tällaisia historiallisia luksus majotuksia.
1: Kyllä, kyllä, ja ne on tosi uniikkeja ja tosi, tosi kauniita. Niin kuin, ja yleensä just se, niin lähellä niin just tämmöisiä historiallisia ja luonnonkohteita,
0: mitkä niin kuin, kiinnostaa. Kyllä, että niitä kannattaa kansetia. Ja niillä on muuten nyt tullut sellainen päätös, että kaikki niin kuin, niiden energia pitää olla uusiutuvista lähteistä ja sitten ne on hylännyt kokonaan kaiken kertakäyttömuovin. Tällaisia tekoja viime aikoina tullut. Mutta sitten jos mietitään mitä muuta, jos matkailija ei nyt sitten näe, tois mitään sertifikaattia majoituksella, niin mi- mihin itse voisi kiinnittää huomiota? Et ainakin tulee nyt mieleen, että jätteitähän voisit kierrättää itsekin, vaikkei siellä huoneessa olisi kierrätyspönttöjä, niin vie sitten kadulle kierrätykseen. Ja sitten vaikka, että buffassa ei haalis sitten hirveitä kasoja ruokaa, mitä ei jos syöden, vaan heittää roski.
1: Kyllä, joo, ilman muuta. Ilman muuta. Nämä on, on hyviä pointteja, niin kaikki tämmöiset. <lipäätä> ja, ja se, että ei niitä pyyhkeitä tarvitse pesetyttää joka päivä ja lakanoita vaihdetuttaa, että se voi ihan niin kuin, kyllä me kotona
0: <lipäätä> Niin,
1: et, 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 et samaan tavalla, mutta niin kuin eletään, niin kuin otetaan tavallaan ne hyvät tavat mukaan, just kun te. lähdetään reissuun ja, ja niillä samoilla hyvillä tavoilla niin kuin eletään myös paikan päällä.
0: Eikä just niin turhanta kiilutraa vettä ja käytä sähköä, että säästeliästi niitäkin. Ja sitten tietty yksi pointti on se, että jos miettii sitä majoituksen sijaintia, että, että se olisi se, kenties alueella, että pääsis liikkumaan kävellen tai, tai pyörällä tai muuten, että ei tarvitsisi suhailla niin koko aika jollain saastuttavammilla muodoilla.
1: Kyllä, joo se on ihan totta ja sen jotenkin välillä se jaksaa hämmästyttää Barcelonassakin, tota noin, missä mä asun tämmöiset ihmiset, jotka on tottunut, esimerkiksi taksilla menee joka paikkaan. Ja ja se taksilla suhailu tuntuu hirveän turhalta niin pienessä kaupungissa kuin Barcelona, vaikka se on miljoona kaupunki, mutta siis kaikki tuntuu olevan kävelyetäisyydellä. Ja ja hyvin toimiva metro ja julkinen verkosto, tämä liikenne on todella toimiva ja vuorokauden ympäri ja joka paikkaan pääsee ja helposti ja todella edullisesti verrattuna esimerkiksi Suomen hintoihin, niin se tuntuu tosi oudolta se taksilasuhailu. On No, taksitkin tietysti edullisia, mutta... Ja
0: toki on myös näitä ekotakseja olemassa. On, ja
1: siis itse asiassa Barselonassa hyvin suuri osa on, joka hybridejä tai, tai niin kuin ihan tämmöisiä, siellä sähköautot kanssa. Ihan no. niin kuin täällä Suomessa alkaa yleistyä, että, että siinäkin voi valita, että jos se taksi on sitten eri syistä niin kuin tarpeellinen, niin, niin siinäkin voi valita sitten, että ehkä useampia ihmisiä samaan otetaan sitten vähän isompi taksi ja just otetaan sitten se, se Tesla tai, tai niin. se joku muu semmoinen.
0: Tämä to- on tosi hyvä pointti. Ja sitten otetaan taas yhteys tuonne Aurinkorannikolle Malagaan, jossa meidän tripsteri, Aurinkorannikon tripsteri Eeva-Maria Hooli siellä odottaakin. Ola, moikka taas Eeva. Ola, moi. Ja tota, kerrapa vähän päivän teemaan liittyen. Pystytkö suosittelemaan siellä Malagassa vaikka muutamaa tällaista ekologista tai ekohotellia, joilla olisi joku Sertifikaatti tai muu, kerro vähän, että missä se ekologisuus ja vastuullisuus näkyy siinä hotellissa.
2: Mut voin suositella muutamia, muutamia paikkoja. Yksi on Torroksissa, joka on tuollaiset 50 kilometriä Malagasta itäänpäin, eli just sillä vastakkaisella rannalla, kun tämä suomalaisten yleensä suosimapuoli, tämä Fuenhirola ja Torremolinos, niin siellä itäpuolella sijaitsee vain tämmöinen pikkukaupunki, missä on pieni ekohotelli nimeltä Casa Siempre Viva. Mm-hmm. Ja se on tämmöinen oikein,
0: oikein... Aina elävä talo.
2: <laughs> kyllä, aina elävä talo. Eli he kyllä kaikissa asioissa tota, ympäristöystävällisyyden, vastuullisuuden huomioon ihan niin kuin siitä lähtien, että mistä kaikki lakanat, mistä materiaalista lakanat ja sängyt on tehty ja Mm, vain luonnon kosmetiikkaa käytetään mm, esimerkiksi su- suihkuissa tarjottavissa tuota, sampoissa ja muissa. Ja heillä on oma pieni luomupuutarha pihalla, josta voi sitten ja itse vähän vaikka hakee aamiaislautaselle täytettä herätessään. Ja siellä tuota, muutenkin aamulla sitten kuulee kanojen kotkotusta. Ja se on oikein tämmöinen paikka, jossa on myös sitten upeat maisemat, että se on ihan lähellä Välimeren rantaa täällä Vuoren rinteellä. Kuulostaa,
0: sitten... kuulostaa aivan ihanalta. Sitten
2: toinen vinkki on sitten vähän ihan erilaisista miljöistä, eli ei mistä ihan luonnon keskeltä, vaan, vaan Torremolinosista. Siellä on tämmöinen Costa del Sol Sustainable Boutique Hotel, joka tota, on ihan tosiaan siellä Torremolinosin vilkkaiden hiekkarantojen lähellä, mutta he... Olen ottanut sitten monessa asiassa nämä ekologiset asiat huomioon ja heillä on ihan tämmöisiä, ser, tämmöisiä sertifikaatteja ja palkintojakin siitä, miten he on sen hotellin rakennusvaiheessa esimerkiksi käyttänyt kierrätysmateriaaleja ja ottanut huomioon energiatehokkuusasiat ja muut ja se ei, se ei kuitenkaan ole ihan peri, per, perinteinen ekohotelli sinänsä, mutta niin tämmöisellä uudella teknologialla ja muulla siellä on kyllä niin huomioitu.
0: Tosi hyvältä kuulosta ja ja, ja tämä Torre me... ettei
2: tuli sekana mieleen, siellä. Ja siinä on myös semmoinen puoli, että majoittijat voi tosiaan käyttää julkista liikennettä, koska se on niin hyvien julkisten yhteyksien lähellä junaa ja bussi kulkee siitä vierestä. Ja myös lentokenttä on ihan siinä muutaman kilometrin päässä. No. Sitten myöskin sieltä Malaka-Itäpuolelta, Nerhan pikkukaupungista. Oi, se on ran, joo, sieltä valkoisesta kauniista pikkukaupungista, niin sieltä löytyy, ihan siitä keskustan läheltä, niin tämmöinen äh, MB Premium Eco-hotelli. Okay. Eli, anteeksi, hostelli, hostelli siis, niin okay. se on tämmöinen myöskin U- uusimpaan teknologiaan ja kestävään kehitykseen panostava hotelli, joka niitä, niitä hyväksikäyttämällä sitten yrittää ja pyrkii vähentämään hiilijalanjälkeä ja vedenkulutusta ja muuta. Ja siellä kaikki nollalinjaa kertakäyttö muovissa ja heillä on tämmöinen oma puhdistussysteemi käyttö ja sitä samaa vettä käytetään sitten esimerkiksi puutarhankasteluun. He tarjoaa vain lähi- ja luomuruokaa, koska tämä alue on tosiaan sellainen, mistä hirveästi edelmiäkin kasvatetaan se Malaga Itäpuoli, niin sieltä lähituottajilta he saavat sitten kaikki aamupala tarvikkeet.
0: Aivan ihanalta kuulostaa siis tosi hyviä vinkkejä. Ja mitäs muuten Malagassa? Se on aika kompakti kiva kaupunki sillä lailla, että pystyy liikkumaan aika hyvin kävellen tai pyörällä, Eikö se ja julkisilla. Mutta mitä sellaisia kaupunginosia sinä suosittelisit siellä, mitkä olisivat erityisen vastuullisia valintoja tässä liikkumismielessä ja missä olisi helppoa ja niin poispäin?
2: No joo, Mä voisin suositella semmoista kuin Petrika Leho ja myös sen lähellä muita sen lähellä siellä Itä, Malakan itäpuolella sijaitsevia muita kaupunginosia. Eli se on tämmöinen rannikko, ö, rantakaupungin osa siellä. Ja siitä pääsee mahtavasti busseilla tai pyörällä tai ihan kävelemälläkin sitä rantakatoa, kaunista rantakulevardia pitkin sitten keskustaan. Eli tosiaan niin kuin mainitsin, niin ehkä se vanha kaupunki on se, mitä vä, välttäisiin sitten majoituspaikkana just tämän. Ylikuormituksen takia, mutta sitten tästä ihan muutaman kilometrin päästä keskustasta löytyy monia kivoja alueita, niin kuin juuri tämä on mainittu Petrega-leho, mistä pääsee helposti liikkumaan ihan julkisillakin tai kävellen keskustaan ja rannoille ja muihin nähtävyyksiin. Hyvä. ja tosiaan mitä tulee jätteiden kierrättämiseen, niin täällä se on kyllä mahdollista ihan, ihan tota, niin Malakan kaikissa kaupunginosissa kuin kaikissa muissakin näissä Costa kaupungeissa, eli tämä sama systeemi toimii koko rannikolla, eli kaikilla kadunvarsilla on tämmöiset kierrätyspisteet, missä on eri väri, värikoodit sitten tietylle ja kaikille eri jätteille ja No kannattaa niistä ainakin muistaa keltainen, mikä on varmasti ne, mikä kaikista, mihin kaikista eniten syntyy jätettä. Eli kaikki muovit ja alumiinit ja metallit ja juomapakkaukset juomapakka, ja muut, niin ne menee kaikki keltaiseen erätysastiaan. Ja,
0: ja se on hyvä tosiaan muistaa, että vaikka olisi hotellissakin, niin missä yleensä vain se yksi roskis, niin jos, jos kipasee ne <laughs> muovit sinne keltaiseen astiaan, niin menee varmasti kierrätettyä oikein.
2: Kyllä.
0: Vielä tähän loppuun, niin kerropa meille joku sellainen uusi tärppi, mitä ei kaikki välttämättä tiedä, joku kiinnostava kylä siellä aurinkorannikolla, jossa voisi majottua vastuullisesti kenties maaseudulla.
2: No mä voisin suositella tässä kohtaa pariakin paikkaa. Eli niin kuin tuossa mainitsin jo siitä Malakan itäpuolesta, eli siellä torroksissa oli muun muassa tämä kasa Siempre Viva, Eko-hotelli, mutta sillä alueella on muutenkin, muutenkin tota, paljon tarjottavaa, eli se alue, on mihin, mihin kannattaa suunnata, siellä on ihan tämmöisiä kristallinkirkkaita pou, poukamia ja melontareittejä ja atikkareittejä ja esimerkiksi Rio Chiar joki, tämmöinen vaellus, minkä voi tehdä, niin Sinne suunnalle lähtisin, ja siellä just on sitten paljon valkoisia, näitä andalusialaisia, andalusialaisia valkoisia pieniä kyliä, mistä löytyy maalaishotelleita ja pieniä majataloja.
0: Ihanaa. Onko se siellä lähellä, missä on tämä Frihiliana?
2: Kyllä, juuri siellä oh, Frihilianan teodulla, mikä on niinku Aksar sen alueen nimi, niin siellä on paljon näitä suloisia kyliä. Kuulostaa aivan ihanalta. Semmoinen paikka kuin Koin joka on niin kuin sisämaahan tästä Malakasta. Mutta siellä esimerkiksi, sekin on tämmönen, siis pieni, pieni andalusialainen maalaiskaupunki noin puolen tunnin matkan päässä, niin sieltä löytyy paljon maalaismajoituksia tosi niin kuin vehreän luonnon keskeltä, esimerkiksi tämmöinen yoga-retriittikeskus kuin River Retreats, missä voi nukkua jurtta- tai mökkimajoituksissa ja Oi. sitten Toinen tämmöinen vegaanin majatalo finkapereillä, mitä myös suositella.
0: Nyt kuulostaa spesiaalilta.
2: Kyllä siellä tosiaan varmasti ainakin on luonnon rauhaa ja ihanaa andalusialaista maalaistunnelmaa.
0: Kuulostaa aivan ihanalta. Kiitos paljon Eeva-Maria Hooli näistä vinkeistä Ja tosiaan tripsterifi ekotrippi on tulossa Eevan juttu näistä, että jos, jos jää joku kiinnostelemaan, niin sitten saa nimen ja osoitteen sieltä tarkastettua. Joo,
2: ne kaikki tarkemmat tiedot sitten.
0: Mahtavaa. Ja tosiaan ensi vuoden puolella, eli 2022 syksy, syksyllä tai loppuvuodesta tulossa myös sitten Tripsteri Costa del Sol matkaupaskirja Eeva-Maria Hoolilta. niin se kannattaa ehdottomasti ostaa. Sieltä saa sitten kootusti vaikka mitä vinkkejä ja Vastuullista näkökulmaa unohtamatta. Ja sitten palataan taas Costa del Solilta Barcelonaan. Kerrohan Cecilia vielä, että mitä asioita kannattaa Barcelonassa erityisesti ottaa huomioon majottumisesta näin yleisesti.
1: No yksi, mikä, mikä tulee näin mieleen tälleen, kun tässä nyt keskellä talvea keskustellaan aiheesta, on just se, että Parsonassa tämä niin kuin vilkkain turistisesonkin ajoittuu huhti-toukokuuhun ja syys-lokakuuhun, näin niin kuin pohjoismaisten turistien kannalta, mikä kuulostaa vähän oudolta, mutta kai se on niin, että me suomalaiset halutaan olla niin kuin täällä Suomessa. Pidentää kesää. Niin, se kesä halutaan olla täällä ja sitten halutaan niin kuin just pidentää molempiin suuntinsa ja sitten taas tämä joulu on semmoinen aika, että ei välttämättä mennä välimeren kohteisiin, kun siellä ei ole ihan niin lämmintä kuitenkaan, mutta, että, mutta että itse asiassa Barsionossa nimenomaan on paljon nähtävää koettavaa, että ehkä se sesongin ulkopuolella reissaaminen voisi olla hyvinkin suositeltavaa. Että, et, et jos ei just silloin pääse, niin kyllä marraskuussa, kun täällä esimerkiksi on aika, aika kamalat kelit niin, ja, ja joku helmikuu on tosi kaunis karnevaalit ja muut tämmöiset. Ja, ja sitten samoin Jotta. nämä kesä, kesäkuukaudet, niin tota, ei siellä niin kuuma ole, ettei siellä... Paitsi elokuu? Niin no, elokuun, el, el, elokuun ekat kaksi viikkoa ja heinäkuun Vikat kaksi viikkoa. Se on se kuuminaika. Mutta et muuten niin, niin, niin kyllä paljon muutakin nähtävää on kuin, niin kuin vaan se huippusesonkin.
0: Ja se on totta, että se marrasko on aika ihana, kun monesti saattaa olla tosi hyvinkin lämmin. Kyllä. Sitten näitä ekohotelleita. Mulle tuli tällaisia suosituksia mieleen Barcelonasta, että katsotaan, onko nämä sulle tuttuja paikkoja. Niin, <laughs> nämä sun asiakkaiden suosittelemiä myös. Tämä on tämmöinen, missä mä en itse ole käynyt, mutta niin aivan mielettömän ihana paikka, jolloin on tämä, tämä vaativa Green Globe-sertifikaatti, eli ihan korkean, korkean tason vastuullinen valinta, kun semmoinen kuin Massa Lagros, joka on 20 minuuttia Barcelonasta pohjoiseen. Se on niin tämmöinen luontoelämys, että se on niin luonnon keskellä, ja sitä sanotaan, että se on Pyreneiden Niemimaan ensimmäinen sataprossa ekologinen tämmöinen resortti, lomakohde. Ja niillä on luomua, luomuruokaa, välimeren korkeatasoinen keittiö. Ja tota, sitten niillä on niin energian käyttö on tosi minimoitu, että on aurinkopaneelit ja kaikki ekologiset asennyt Ja se on tämmöinen kuin hitaan matkailun kohde, jonne voi mennä rauhoittumaan ja rentoutumaan patikoimaan luonnossa. Ja sitten siellä on tällaiseen 1400-luvun maalaistalon remontoitu, rakennettu semmoinen kylpylä. Se on eri eri lämpöisiä altaita ja kuulosti aivan ihan alttelaiselta, että jopa Barcelonassa asuva siellä kiihkeän kiihkeän rytmin keskeltä varmasti suositeltava paikka.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja just tämmöiset, niin kuin sanoitkin, että, että näähän ei ole pelkästään muualta tuleville matkailijoille, vaan myös niin paikallismatkailuhan on nyt nousu varsinkin nyt, kun lähe, lähimatkaillaan puolin ja toisin. Kyllä. Että, to, että näyttää, en, en itse ole käynyt tässä paikassa, mutta, mutta siis näyttää semmoiselta että tämä olisi varmaan, niin kuin, niin kuin sanoit, sekä varsinais- tai muualla niin muille paikallisille olisi todella ihana kohde.
0: Kyllä. Ja sitten on ihan tuota Plaza-Katalunian lähellä, eli ei oikein keskeisen pääsiäinti, ja voi olla tämmöinen luksushotelli Pulitzer, joilla on sitten tämmöinen Biosphere-sertifikaatti, ja siinähän on just tämä hyvä puoli, että voi kävellä joka paikkaan keskustassa. Ja sitten niillä on myöskin tämmöinen Helsia-sertifikaatti, eli ne tarjoilee ainoastaan lähiruokaa terveellistä siellä on semmoinen greenhouse-ravintola, jossa tarjoillaan pääosin tuoreita vihanneksia kalaa ja kaikin puolin niin kuin vastuullisia valintoja tehty myös. Ja se on, se on sitten tämmöinen niin tosiaan luksus, eli vähän kalliimpi laito. Sitten sellainen hostelli-ehdokas, että jos, jos ei ihan niin paljon halua maksaa siitä ajoittautumisesta ja myöskään kulkuneuvoista, eli tämä on myös ihan keskustassa, semmoinen kuin Hostel Grau, tämän varmasti tunnet. Se on siellä Tajersin poikkikadulla.
1: Okei, okay, joo, sitten tiedän suunnitelman ainakin sijainnin kyllä. Joo, ja joo. siis se
0: on semmonen, se on ollut siellä pitkään, eli se on semmoinen perheyritys, se aloitti ensin kahvilana, Cafe Central on siinä se sitten okay, alakerran kahvila, ja sitten, sitten tota lapset tai lapsen lapset sitten perusti tämän hotellin, ja 2013 siitä tuli sitten Eko-hotelli tai hostelli, että niillä on tämä LED-sertifikaatti. Että siinä remontissakin käytettiin vain myrkyttämiä maaleja ja rakennusaineita ja katsoin, että matot ja sängyt ja kaikki on niin kuin luomumateriaaleja ja kaiken kaikkiaan niin kuin panostettu siihen. Joo. Ja sitten kaikki nämä puhdistusaineet ja saippuat ja muut on Eko-label, niin kuin luomukosmetiikkaa. Ja niin, siis tosiaan loistava sijainti siellä Ravalissa myöskin siinä mielessä, että jos on kasvissyöjä, niin siellä Ravalissahan on todella monta vegaaniravintolaa ja muuta, että voi niin sitten samalla syödä ihan huippu ravintoloissa, mistä viime jaksossa puhuttiin.
1: Joo. Joo, ja sieltähän löytyy myös siis muita, että esimerkiksi siellä on näitä, näitä gluteenittomia ravintoloita ja muita tämmöisiä niin erityis Paljon etnisiä ravintoloita, että se on niinku se kaupungin, alue, missä niinku, kaupungin osa, missä, missä, mistä löytyy niinku, niin sanotusti jokaiselle jotakin. Et vaikka se on ollut vähän pahamaineinen kaupungin osa, niin mä sanoisin... Ja kirppareita
0: myöskin. Kirppareita Eniten, löytyy, kyllä.
1: Mutta mut se on kyllä niinku parantunut nyt, ja just niinku, sanotaanko majoittumisen ja syömisen kannalta, niin se Ravalin kaupungin osa alkaa olla hyvinkin kiehtova niinku, verrattuna muihin paikkoihin. Ja, ja
0: myös semmoinen niin autenttinen, että se on myös kiva semmoinen aitorososuus.
1: Kyllä, kyllä. Mutta sielläkin on sitten tietysti alueita, mihin ehkä ei kannata myöhään yksin lähteä <tos> <tos> hortoilemaan. <tos> paitsi Barcelona, niin sähän tiedät paljon Costa Bravasta. E, mi, mitä, miten se eroaa? Mä itse tunnen tietysti parhaiten Barcelonaa, mutta mä en Costa Bravasta. Mä oon käynyt tietysti useammin kerran, mutta en ole ekspertti sillä alueella. Niin tota, miten, miten, niin kuin, miten se eroaa? Miten vastuullisia ollaan? Ollaan siellä, siellä rannikolla ja, ja millaisia ne hotellit siellä on? Et ne on varmaan vähän
0: erilaisia kuin Barcelonassa. Joo, no siis toi Costa Brava, mä usein sanoo, että se on, siellä on tosi helppo olla vastuullinen tekipä mitä tahansa, koska se on alueena semmoinen, että siellä oikeastaan on pelkä, siellä ei oikein ole mitään ketjuliikkeitä ja näin. Että siellä on suurin osa ihan tällaisia just niin kuin artesaanikäsityöläisputiikkeja ja kaikki vaatteet ja tuotteet on jotain, jotain vanho, vanhojen perinteiden mukaan tehtyjä ja siellä on hirveästi lähiruokaa tai melkeinpä pelkästään niin lähiruokaa ja sielläkin on tosi paljon noussut niin luomu luomuviinejä ja luomuruokaa ja kasviksia ja niin poispäin, että siellä on, siellä on helppo toteuttaa vastuullisuutta ja siellä on myös aivan ihania tällaisia niin ma- maalaismajoituksia, luontokohteita. Me käytiin testaamassa tämmöinen Masfalgarola, se on niin kuin butiikkihotelli, joka sijaitsee sellaisessa 1600-luvun kivisessä majatalossa, että siellä oli tosi tunnelmallista olla kivitalon uumenissa, ja sit, sitten näissä sfiiteissä oli semmoiset ihanat kylpylämäiset kylpyhuoneet, että, ja sen lisäksi siellä oli semmoinen eri, erillinen tota niin, kylpylä, jossa oli kaiken maailman hierovia suihkuja ja saunoja ja muita, että se oli semmoinen rentoutumiskohde. Ja tämä on niinku lähellä sitä Dalin synnyin kaupunki ja voi yhdistää sitten sellaista kulttuurimatkailua siihen. Ja peralaidan viinitila on myöskin lähellä. Ja sitten näistä paradooreista puheen ollen, niin siellä on tämä Aiguablavan paradoori, joka on ihanen, ihanan ihana niin jyrkänteen tai korkean kielekkeen laajalla niin meren merellä, missä on siis aivan häikäisevät maisemat ja näkymät. Et siellä on myöskin kylpylä. Ja, ja se on näitä, näitä paradooreja, eli tämmöisiä vastuullisia hotelleita, että siellä pystyy sitten niin kun snorklaamaan ja vuokraamaan venettä ja, ja siellä järjestetään kaiken maailman hevo, hevosella, pääsee ratsastelemaan siellä luonnossa ja, ja patikoimaan ja muuta. Että siis se on tosi, tosi ihanat nämä patikointimahdollisuudet, kun on, on tämä Kami de Ronda, eli pääsee niin kun Koko 200 kilsaa saa vaikka tarpomaan, jos, jos patikoinnista tykkää sen ranta, ranta tota, viivan, koko rantaviivan kattava patikointireitti. Eikö ne ole vanhoja salakuljetusreittejä alun perin? Oli, oli ja, ja siis näitä niin kuin poliiseiden tällaisia partiointireittejä itse asiassa, niin, jossa niin, ne että... yritti ratsata niitä.
1: Niin, se on aika hauska, koska sit siinä, paitsi se, että se on, ne on tosi mahtavat ne näköalat, niin siinä on vähän historiallista. Niin kuin historia siipien havinaa, kun ne, tietää, että mitä siellä tapahtui. <laughs> niin, kyllä.
0: Ja sitten tämmöinen tosi niin kuin moderni hipstereiden suosiossa oleva on Empuriasissa, missä on nämä kreikkalaiset rauniot. Semmoinen kuin Ostal-Spa Empurias. Niillä on LED-sertifikaatti. Et siellä on myös merinäköalat ja sitten niiden ravintola on tietysti keskittynyt lähi- ja luomuruokaan. Ja ja sitten siellä hotellissa järjestetään joogatunteja just ja voi vuokrata pyörää ja kajakkia ja suplautaa ja monenlaista tällaista ekologista aktiviteettia.
1: Kyllä. Ja toikin on itse asiassa hauska, niin kun puhuttiin tästä, että voi niin liikkua sesonkin ulkopuolellakin. Niin mä itse olen, niin täällä Suomessakin monet hurahtanut, ei nyt ehkä avantointia Barcelonassa mutta, tai Espanjassa, mutta siis kyllähän siellä voi käydä meressä. Että eihän se meren lämpötila kosta Bravalla se laskee siihen 10-11 niin kuin talvella ja varsinaisessa ei se paljon alle 12 niin kuin asteen. Että kyllä niin kuin sitä vettä ja sitä välimerta voi niin hyvinkin hyödyntää Sesongin ulkopuoleisen sen tarvii olla, kuumaa Se sen tautta. veden. Ja suppailla voi vuoden ympäri ja ihanat maisemat. Että jakajakilla. Mä, jakajakilla voi mennä ja isä, ihan siis uimassa, niin kuin mä käyn märkäpuulla tai ilman. Minun tapauksessa ilman, mutta... Mä oon ihastellut
0: sun näitä talviuintikuvia. Että... Tää oli tosi hyvä vinkki tähän loppuun vielä. Kiitos Cecilia käynnistä.
1: Kiitos kun Eko-täks. pääsin tulemaan. Tää oli tosi hauska olla juttelemassa tästä aiheesta. Ja tulkaa mukaan mun virtuaali
0: Virtuaalimatka.fi Varotkaa sieltä matka Barcelonaan.
1: Kyllä, tulkaa käymään tai tulkaa oikeasti Barsevauna, miksi ei
0: Kiitos, moikka Moi moi Kiitos rakkaat ekotrippaajat jälleen seurastanne ja tervetuloa kuuntelemaan aiemmista jaksoistamme lisää vinkkejä kestävään matkailuun, ravintoloihin ja matkustamiseen Espanjassa Kuullaan taas ensi kerralla uusien vastuullisuuskohteiden parissa eko